0: Bienvenue dans Compta for Good, la RSE en action. Je suis Jean-François Cotin, en charge d'un collectif qui travaille sur les sujets de RSE au sein de l'Ordre des Experts Comptables dîle de france et qui a pour but de faire avancer ces sujets au sein du monde financier. Alors, on a parlé à l'épisode précédent des questions bancaires et au sein de ces sujets-là, il a été évoqué, notamment par rapport à l'investissement, l'importance de l'analyse du carbone. Alors le carbone, c'est un élément qui est devenu central, mais c'est aussi l'origine de la vie et c'est présent sur toute la Terre. Alors on parle aujourd'hui de la question de la communication carbone, de comment construire un bilan et de l'impact sur le carbone pour les dirigeants. Toutes ces questions-là, elles sont importantes et pour essayer de répondre à comment mesurer son impact carbone, j'ai la chance d'accueillir avec moi aujourd'hui Nicolas Davou, qui est directeur financier RSE au sein de Procter et Gamble. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Et donc Jean-Baptiste Contasso, qui est fondateur d'un cabinet de conseil en climat et RSE, ancien expert comptable. Et donc vous êtes tous les deux membres du comité RSE qu'on essaye d'animer ensemble. Donc, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-François. Ravi de t'avoir avec nous. Alors euh, Jean-Baptiste, toi tu es un des, un des spécialistes du sujet. On parle beaucoup de bilan carbone. Alors concrètement, en quoi ça consiste de faire son bilan carbone et pourquoi pour toi c'est important puisque tu en as fait ton métier
1: euh, Merci, euh, vaste sujet. Alors le bilan carbone déjà c'est comme le frigo. Euh, c'est un, un mot qui est tombé dans le, dans le code générique. Euh, en fait, on va compter les émissions de gaz à effet de serre. Euh, mais c'est une marque qui est déposée par l'association Bilan Carbone. Il existe depuis quand même bientôt, maintenant, bientôt 10 ans. Euh, il faut remonter, pas à l'Antiquité, mais en 2006, hein, pour avoir des vraies méthodologies de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Euh, avec la norme ISO 14064 que je vous invite à lire. Mais euh, c'est vraiment le plan comptable. Ce n'est pas une norme ISO certifiante, c'est le plan comptable. Comment on compte les émissions Alors, euh, il faut Alors que... du coup, c'est 2006 les premiers oui, bilans carbone Alors, euh, Oui, c'est ça. En France, on va dire 2005, on a LVMH, euh, la ville de Paris... TF1, qui sont des pionniers qui ont testé cette méthode-là. C'est une méthode qu'on doit à un certain Jean-Marc Jancovici euh, qui a créé ça et qui a été récupéré par l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et euh, de l'Écologie euh, euh, française. Euh, et donc, la France a participé au niveau international, à l'AFNOR, à la rédaction du plan comptable international, cette fameuse ISO 14064. D'accord. Donc, donc, les le Français monde... sont
0: un peu pionniers. Oui, oui. Ça on fait est... toujours
1: plaisir. Oui, exactement. Mais donc, euh, le, le, la norme IFRS, si vous voulez, de, des émissions de gaz à effet de serre, c'est ISO 14064. D'accord. Euh, donc, avant d'expliquer de, comment ça fonctionne... On est vraiment dans le sujet RSE, environnement et impact sur le changement climatique. C'est ça qu'on va mesurer avec un bilan carbone, c'est euh, l'augmentation de la concentration en émissions de gaz à effet de serre liée à une activité. C'est ça qu'on cherche à savoir, quelle est la contribution de votre activité à l'effet de serre euh, et donc, quand on brûle, si je te prends un exemple, c'est un impact mondial. Hein, euh, on est sur le changement climatique, pas, c'est pas de la pollution locale comme l'eau ou la pollution de l'air. Quand tu brûles euh, du gaz naturel en allumant ta gazinière, l'impact, il est mondial. Et on va avoir des répercussions euh, en tempête, en inondation, etc. Donc, euh, ici, vraiment, on est dans un instrument de mesure pour savoir quelle est la contribution de activité sur le changement climatique. Euh, et évidemment, il faudra faire un autre podcast sur qu'est-ce que c'est le changement climatique. Mais donc là, on va se recentrer sur la méthodologie. Mais euh, c'est clairement prouvé scientif scientifiquement que les émissions de gaz à effet de serre euh,
0: génèrent le changement climatique. C'est tout l'objet notamment du, des rapports du GIEC qui, qui montrent clairement qu'aujourd'hui, le lien il est certain. Donc l'intérêt qu'on a aujourd'hui, c'est de mesurer son bilan entité par entité. Alors euh, comment on fait Alors comment on fait euh, trois, trois questions. En trois questions, on va gérer le, le
1: sujet. Déjà, la première question, c'est le périmètre. Qu'est-ce qu'on compte euh, le périmètre organisationnel euh, déjà c'est est-ce que je compte est-ce que je prends en compte mes filiales euh, je prends ma, mon groupe euh, mes usines, tout mon réseau de distribution et donc on se, on se pose ces premières questions puisque euh, là on est relativement libre euh, de compter d'exclure, il euh, faut faire attention quand on verra les publications des, aux petits astérix euh, parce que la filiale de euh, tel pays n'est pas incluse parce qu'il n'y avait pas de données donc première étape le périmètre, deuxième étape la, la, le périmètre euh, opérationnel, qu'est-ce qu'on compte comme émission On va avoir la consommation d'énergie, les déplacements des personnes, le traitement des déchets, l'empreinte le, carbone des achats de tes fournisseurs, etc. Euh, et donc euh, ici, euh, il faut qu'on détermine son périmètre. Tout, tout ça est expliqué hein, dans cette fameuse norme ISO 14064. La vraie méthode, le cœur du réacteur, c'est simple, c'est niveau, je dirais, CO 1 ou CO 2 euh, addition et multiplication. Donc on va prendre des données d'activité, des kilowattheures consommées par votre usine ou par votre bureau, et on va les multiplier par un facteur d'émission, c'est un coefficient d'émission de gaz à effet de serre. Et donc là, on a des bases de données. On va regarder sur l'électricité française combien euh, un kilowattheure consommé génère d'émissions de gaz à effet de serre donc, ou de CO2. Euh, alors à l'heure actuelle, en France, en moyenne, on est autour de 40 euh, grammes de CO2 par kilowattheure. En Allemagne, par exemple, si tu fais la même chose en Allemagne, c'est dix fois plus. C'est plutôt 400 kilogramme, euh, grammes de CO2 par kilowattheure. D'accord. Et une fois que tu as fait toutes tes multiplications, euh, tu fais ça sur l'énergie, euh, le déplacement des personnes, ta flotte de véhicules si tu en as, tu comptes les litres de carburant et puis tu les multiplies par ce facteur d'émission, du gazole ou de l'essence, etc. Et à la fin, tu as ton bilan carbone, tu as un total d'émissions de gaz à effet de serre euh, qui va falloir que tu... Euh, qui correspond à la contribution
0: à, de ton activité à l'effet de serre. C'est tout ce que je dépense. Finalement, si, si je compare à mon compte de résultats, je fais la somme de toutes mes dépenses, je les convertis dans une, dans une formule qui me donne du, du carbone et euh, ça me donne mon total. Alors, moi, j'ai une question, ça ne fait que des plus. Est-ce qu'il existe des moins Oui, alors, il existe des moins, mais que... Parce qu'on on voit des, ouais. des entreprises qui nous parlent de... de de neutralité carbone en achetant des forêts. Ça, ça marche, ça Oui, alors, euh, on y reviendra tout à l'heure, si tu veux, sur la neutralité.
1: Euh, les seules émissions qu'on peut soustraire, c'est quand tu enlèves le gaz à effet de serre de l'atmosphère. D'accord Logique. Donc, ça veut dire que tu, tu prends du CO2 et tu le stockes dans quelque chose. L'exemple le, le plus simple, c'est Le bois. Puisque le bois n'est en fait que du carbone, d'accord carbone solide, CO2 gazeux. Euh, et donc on va le piéger et il, il reste, euh, il, est, il, fait plus son, il a plus son effet de serre, son, son pouvoir de réchauffement global sur, sur, sur la Terre, sur l'atmosphère. D'accord. Donc,
0: donc je peux avoir quelques mois.
1: Tu peux avoir quelques mois, mais tu n'as pas, j'essaye d'être le plus simple possible, euh, c'est pas négatif de dire, par exemple, tu fais du covoiturage ou tu fais du télétravail, tu as évité des émissions, mais tu n'as pas enlevé du gaz à effet de serre de l'atmosphère. D'accord. Ça, tout ça, c'est expliqué dans les règles. C'est on est pour vous profession du chiffre, on est habitué à suivre les règles qu'il y a dans la
0: comptabilité des règles de comptabilité. C'est la, la comptabilité carbone. Exactement. D'accord. Alors, Nicolas, du coup, je me tourne vers toi. Donc, euh, étais directeur, euh, tu es directeur financier euh, donc d'une grande entreprise, d'une multinationale. Alors, comment ça se passe chez vous le, le bilan carbone et, et comment vous l'utilisez au quotidien?
2: Alors déjà, bon, le, le, le carbone, c'est n'est pas la seule dimension, parce qu'on pourrait parler de biodiversité, d'eau, de, de, de gestion de ressources, tout ça est finalement assez lié. Mais c'est vrai que la, la question climatique et des gaz à effet de serre est probablement un sujet le, le sujet majeur et le, le plus critique que l'on voit en ce moment, euh, pour une raison simple. Tu parlais, tu parlais du, du rapport du GIEC tout à l'heure, euh, sur le lien établi entre émissions et réchauffement, mais le dernier rapport du GIEC qui est sorti en février euh, montre également l'impact les, et les conséquences que ce réchauffement va avoir sur les sociétés. Euh, et sur nos civilisations. Donc c'est critique parce que c'est important pour, euh, pour nous en tant que, que civilisation. Et c'est pour ça qu'on voit une mobilisation de, voilà, de, de la communauté internationale, à travers les COP, l'Europe qui a pris un en engagement de réduire de 55% les émissions de, de la région en 2030, donc c'est dans 8 ans, euh, et moins 55% des émissions sur la région. Ça veut dire que chaque entreprise euh, qui est basée en On Europe devra en moins 55. Conserver va faire 55, certains secteurs devront contribuer plus que d'autres instituts, mais ça veut dire ça va avoir un impact concret sur euh, la direction que les entreprises devront prendre. Ça euh, paraît réaliste ah bah, en, en tout cas, c'est ce dont on a besoin. Donc Après, euh, réaliste, c'est évidemment l'action que chacun d'entre nous pouvons prendre qui va faire en sorte qu'on puisse faire de, de ces objectifs une réalité. Mais ça veut dire que pour les entreprises, c'est une réalité concrète, euh, puisque les entreprises vont, un, devoir s'adapter aux risques climatiques euh, et environnementaux qui vont arriver, deux, pouvoir rendre compte aux différentes parties prenantes, notamment les, euh, les gouvernements et les autorités. Pour dire en fait. pour dire ce qu'on fait, montrer qu'on qu est dans le voilà dans la dans la direction qui est prise au niveau international, et trois bah faire aussi sa transition parce qu'on on va dans un monde qui va être de facto bas carbone euh, et une entreprise pour être viable viable pardon d'ici euh, voilà les, les prochaines années devra être capable d'opérer sur une, une logique bas carbone. Alors, pour répondre à ta question, euh, oui, on fait un bilan carbone euh, dans une grande entreprise comme Proctor. On n'appelle pas ça un bilan carbone, d'ailleurs. On appelle ça une analyse de cycle de vie. Euh, et ça veut dire, en fait, qu'on regarde euh, l'empreinte carbone de nos différents produits et services depuis le début du cycle jusqu'à la fin du cycle de vie. Donc, très concrètement, euh, si je prends l'exemple d'une lessive, le cycle de vie d'une lessive, c ça commence par l'extraction des matières premières qui vont rentrer dans les formules. Euh, l'impact des différents euh, fournisseurs qu'on va utiliser, euh, la production, le transport, l'utilisation par les consommateurs du produit et la gestion du déchet euh, à la fin du produit. Euh, donc je te pose la question, Jean-François, si je te demandais, c'est est où est l'impact principal en termes d'impact euh, carbone sur toute la chaîne de valeur Tu me dirais euh, sur quelle partie Alors, Comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est... Euh... C'est la, la lessive en tant que telle qui, qui, qui produit le plus de carbone. Donc et le, de... le produit, dire, les matières premières, la formule. Oui. Un... Alors en fait, si on prend la moyenne en Europe, et c'est l'analyse qu'on a faite, nous, euh, en interne, c'est 60% de l'impact, ça vient de la température de lavage de la machine à laver. Donc on est dans l'utilisation, en fait, ah, l'utilisation du produit. Bon. Et, et voilà. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que évidemment, quand on réfléchit à une, à une stratégie carbone, on commence par ce qu'on contrôle. Hein, donc, euh, si je réfléchis à nos usines, on va commencer à regarder comment on, on rend ces usines plus efficaces énergétiquement, comment on se source euh, d'une énergie plus euh, renouvelable et moins émettrice. Mais, mais, mais l'important, oh, c'est que l'utilisateur euh, peut-être utilise moins de température. Bah, ça veut dire qu'on peut pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire que il y a un vrai rôle à jouer quand on a un produit comme celui-là, euh, bah, d'influencer. Les, nos clients euh, et de développer des produits qui permettent d'être efficaces à basse température. Donc, très concrètement, suite à cette analyse-là, ça nous a amené à euh, adapter notre stratégie recherche-développement pour avoir des produits qui soient efficaces à 20-30 degrés au lieu de 40 degrés euh, traditionnellement, et ensuite de communiquer différemment auprès de nos clients euh, pour les inciter à réduire leur température de lavage. Donc, ça c'est un exemple concret de comment donc un bilan carbone, une analyse, une analyse de cycle de vie. Amène une compréhension plus fine des impacts et ensuite euh, influence la stratégie. Euh, et c'est une, une obligation pour l'entreprise de faire ce bilan. Alors c'est ça, ça dépend des, des juridictions dans lesquelles vous êtes établi. On est une boîte euh, américaine, donc c'est les réglementations sont un peu différentes par rapport à la France. Donc en France c'est une obligation. Euh, euh, aux US ce n'est pas une obligation. D'accord. On le fait de manière volontaire au niveau euh, au niveau du groupe. Euh, mais au-delà de la la logique réglementaire, il y a une vraie logique de, euh, stratégie. de stratégie, de business model, de se dire que voilà, on a des clients qui vont aussi devoir entrer dans une logique bas carbone. Et donc, nous, on doit, un, réussir à, à, à le faire dans nos périmètres, mais également d'être capable d'accompagner euh, nos clients pour qu'ils puissent le faire.
0: D'accord. Alors, pourquoi un, un directeur financier est amené à travailler sur ces sujets Parce que là, on évoque des sujets qui sont plutôt très opérationnels. Donc, euh, qu'est-ce que ça a à voir avec les chiffres et où sont les euros, là, dans la, dans la réflexion
2: Alors, ouais, c'est la question 1 euh, un million de dollars. Le... Je pense qu'historiquement, on était sur une logique très réglementaire, voire une logique de, de communication. Sur les... Quand on parle de RSA, d'ailleurs, c'est très connoté, communication. Mmh. Euh, mais, voilà, mais ça devient un vrai sujet stratégique, un vrai sujet financier, parce que ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est en train de toucher, de la, tout simplement, la viabilité des modèles économiques de beaucoup de secteurs, euh, et je reprends l'exemple de, de l'Europe qui met une direction de réduction de, de gaz à effet de serre au niveau, euh, qui, qui, voilà, qui va être une obligation euh, à terme, euh, bah, les entreprises qui ne vont pas s'inscrire dans cet objectif-là ne vont pas être viables euh, à moyen terme. Donc il y a un vrai sujet de viabilité économique euh, face à ces, euh, voilà, ces, ces nouvelles réglementations, ces nouveaux enjeux euh, euh, sociaux et, et environnementaux, euh, si je prends un exemple qui est le secteur automobile, euh, je pense qu'il y a 6-7 ans, on ne parlait pas de voitures électriques, hein, ou quasiment pas, c'était une niche. Euh, maintenant, il voilà, n'y a pas un constructeur aujourd'hui qui n'a pas une, une offre euh, sur le sujet. Et je pense que celui qui a uniquement une offre, par exemple, de, 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 de voitures diesel, il peut avoir une gestion de son BFR qui va être, euh, son besoin de qui peut être au cordeau. Euh, je pense qu'il y aura un vrai sujet euh, qui se posera sur la logique de viabilité du modèle de ce constructeur. Donc voilà, Donc, il y a une, un vrai sujet de, pour le directeur financier euh, bah, d'accompagner le, le modèle économique euh, dans une logique de, de moyen terme et de long terme qui répond à ces enjeux-là. Évidemment, quand on pense au rôle d'un directeur financier qui est au cœur de la décision stratégique, qui est au cœur des décisions d'investissement, qui est au cœur de, du contrôle de gestion, de la gestion de performance, euh, bah, c'est quelque part de sa responsabilité de prendre en compte ces indicateurs euh, non environnementaux euh, dans la vision globale de la performance de l'entreprise
0: ouais, et, et, le et dans le pilotage.
2: D'accord. Exactement.
0: Oui, c'est vrai qu'on comprend pourquoi le, 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 le directeur financier il est au cœur des transfo, parce qu'en fait, euh, il est bien obligé d'avoir des indicateurs pour lui faire ses choix financiers.
2: Ouais, et puis on voit de plus en plus d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises des voilà des rôles de responsable financier qui commencent à intégrer la dimension RSE. Donc c'est mon cas. Euh, euh, dans mon entreprise. C'est le bah, cas un petit peu de Jean-Baptiste aussi sur, euh, dans, les, les, dans la partie expertise comptable. Euh, on a beaucoup de cabinets d'audit aussi, et de conseils qui commencent à intégrer ces éléments-là. Donc, on voit une convergence apparaître vraiment entre les rôles de direction financière, les rôles du chiffre, et cette dimension récente, RSE. Donc, c'est encore au, au début, mais ça va aller, euh, voilà, pour ce de, de plus en plus euh, rapidement. C'est
0: en, est... en train de
2: fusionner. Alors, euh, c'est vrai que, du coup,
0: toi, Jean-Baptiste...
2: Euh...
0: Il fut un temps, tu faisais des bilans comptables. Maintenant, tu fais des, des bilans carbone. Euh, autour de nous, on a quand même un certain nombre de, de comptables, de contrôleurs de gestion euh, ou d'experts de, comptables qui nous écoutent. Ils peuvent peut-être se dire, tiens, bah, moi aussi, j'ai envie de faire mon bilan carbone. Mais alors, comment ils vont faire demain pour se mettre à faire ça Parce qu'on est quand même dans des sujets qui, qui m'ont l'air loin du débit crédit, en tout cas de, 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 de mon prisme. Oui, tu as raison de poser la question euh, on parle
1: de comptabilité car euh, carbone. donc euh, Déjà, il y a un mot donc, qui se ressent. Donc, voilà, c'est bon, on est qualifié. Euh, non, non, mais il faut, faut vraiment le dire. Donc, on a besoin de rigueur parce qu'on va avoir des chiffres à calculer, des interprétations à faire. Euh, et il y a le respect des méthodes. Et quand on va suivre la performance on va avoir des sujets identiques à ceux qu'on a habituellement avec des euros, c'est-à-dire la permanence des méthodes, le changement des périmètres, etc. Et donc, on est déjà qualifié euh, intellectuellement et de formation pour euh, interpréter, faire des bilans carbone. Euh, donc, il faut juste changer
0: d'unité de compte, en fait. Et
1: oui, presque. Alors après, euh, évidemment, euh, il faudra se former. Euh, c'est quand même des méthodologies. Il y, a, il y a une chose que je répéterai peut-être tout à l'heure, c'est que on est en ordre de grandeur. Attention, euh, euh, on mesure l'impact, le, le, si tu veux, la température moyenne de la Terre, parce on parle de réchauffement climatique, elle est calculée, elle n'est pas mesurée. C'est n'est pas la température qui fait dehors, maintenant, à, à une heure précise, un lieu donné. Là, on, on mesure l'impact qu'on a sur la température moyenne de la Terre. Donc, et la température moyenne de la Terre est calculée. Donc, ton bilan carbone, il est calculé. Donc, un bilan carbone, tous les chiffres que vous voyez, euh, ils sont forcément à 10 ou 20 près. D'accord On a une marge d'incertitude. Ça donne... Euh, mais après, on, 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 ça se gère très bien avec la permanence des méthodes. Ça se gère. Donc, ça, il faut apprendre à compter un tout petit peu différemment et à interpréter les, les résultats en termes de pilotage, mais plutôt de grande direction. Je, je rejoins ce que je rajoute un, un tout petit peu sur ce que dit euh, disait Nicolas tout à l'heure. Euh, le directeur financier là, il est, il est poussé en, en mode un peu business plan, parce que on est en train, on est plutôt investissement euh, et vision à moyen terme. Euh, parce que le réchauffement climatique on a des engagements en France à 2050 on va, les, les entreprises s'engagent sur 10 ans et donc c'est dans ce rôle là on va avoir la mesure, le premier rôle de l'expert comptable c'est ça, le deuxième dans lequel il, il va pouvoir se retrouver c'est plutôt son rôle également traditionnel qu'il connaît très bien, c'est le devoir de conseil euh, donc euh, ça, je pense que ça parle à, à beaucoup d'auditeurs, euh, éclairer les prises de décision euh, aider monter des dossiers de financement euh, et ça va être en lien avec la transition énergétique. On va économiser des euros, faire plus de performances financières, mais tout en baissant les émissions des effets de serre. On va se poser des questions d'engagement de R&D. De on a parlé de R&D tout à l'heure. Et donc euh, ici, on, on, l'expert comptable, il est déjà avec son client, il est déjà au cœur de ces sujets-là. Et s'il si va juste introduire la mesure du carbone pour dire, attention, euh, voilà, on a peut-être un coup à jouer, ou ce projet-là qui économiquement n'était pas terrible euh, devient très intéressant parce que à une vision 5 à 10 ans avec l'empreinte carbone et les objectifs qu'on qu va se fixer il devient euh, quasiment euh, essentiel de le faire
0: d'accord alors euh... peut-être peut-être
1: troisième rôle euh... ouais. peut-être troisième rôle un peu plus parce que là en, en gros j'ai dit vous êtes qualifié, allez-y, formez-vous, euh, expérimentez. Le troisième rôle, c'est de passer un petit peu en mode conseil euh, RSE, comme ce que je fais, euh, où là, il y a peut-être un changement un tout petit peu plus... Il euh, faut, faut le sentir. Il faut avoir une force de conviction. À se, il se forger, faut se forger sa force de conviction sur son engagement climat
0: pour pouvoir accompagner ses clients dans ces, ces démarches-là. Oui, donc Avec il y a le changement, voilà. le changement interne et la pédagogie, mais il y a aussi euh, les chiffres qui permettent quand même de justifier pourquoi changer. Alors du coup, euh, comment on s'y met et, et, et Nicolas, comment, comment chez, chez toi, au sein de ton équipe, euh, tu, tu as lancé ce mouvement euh, Comment on se lance dans un bilan carbone Et comment
2: on se met à, à, à mettre en place ces indicateurs et à les suivre Pour jouer un peu ce sujet, Jean-Baptiste, je pense que la première chose, euh, avant de penser à changer les choses, c'est de se former. Parce que voilà, les enjeux sont... Euh, voilà, un peu complexe, hein. il faut, il faut les comprendre. Il faut passer un petit peu de temps pour les, pour les pénétrer. Il faut comprendre ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, quelles sont les différentes, euh, voilà, manières de compter ces, ces émissions-là. Euh, quelles sont les réglementations, de quoi on parle quand on parle de prix de carbone. Donc il y a, y a tout un contexte qu'il faut, euh, qu'il faut maîtriser, qui est assez technique. Euh, et c'est important, de, voilà, de savoir de quoi on parle, d'avoir le bon langage, euh, voilà, comme en comptabilité ou en finance, euh, avoir les bons termes pour euh, et, et la bonne compréhension du sujet. Et peut-être la première chose, euh, après chose à faire. Ensuite, on parlait de l'étape de bilan carbone, donc cette étape de diagnostic qui est importante. Euh, et le parallèle que je, que je ferais, c'est quelque part euh, une sorte de comptabilité analytique de, euh, de l'entreprise sur ses impacts euh, environnementaux. Donc ça, il faut à la fois faire et à la fois faire faire Il faut faire ou faire faire en fonction des, voilà, des en de entreprises, de du secteur d'activité, etc., euh, mais c'est important pour vraiment comprendre hein, quels sont les voilà les impacts les dépendances les risques et les opportunités c'est un peu le point de départ donc peut-être la, la deuxième étape une fois qu'on est formé c'est vraiment de de faire ce diagnostic cette analyse euh, en se faisant aider euh, évidemment par des potentiellement par des des, des entreprises qui sont un peu spécialisées sur le sujet donc, je euh, me forme ensuite je fais le diagnostic je fais le je, diag euh, voilà. Et après <rire> la phase je, du diagnostic, je, je me permet ouais. juste
1: la, le diagnostic. Il faut prendre un temps de, de digestion hein, de ce diagnostic parce que c'est on va avoir, euh, on va récupérer des informations comme je l'ai expliqué tout à l'heure qu'on n'a pas l'habitude de récupérer. On va aller demander quels sont les tonnages de déchets et quelle est la part de recycler et d'où viennent les matières premières citées dans l'édition, on va aller chercher les tonnages de papier et limite savoir de quelle forêt ils viennent, le bois de quelle forêt ils viennent. Donc, c'est des informations qu'on n'a qu pas l'habitude d'avoir. Et donc, quand on a le résultat en émission de gaz à effet de serre, il faut, il faut un petit temps de, de digestion et d'interprétation. Donc, euh, voilà, je, je te laisse continuer sur la phase d'après ouais, diagnostic, et... mais elle n'est elle elle est pas négligeable. Et, on, et la profession est, doit s'outiller pour bien interpréter ces résultats.
2: Voilà, et la phase du diagnostic est complètement liée à la phase de formation, puisqu'on va faire un diagnostic différent en fonction de la compréhension des enjeux. Euh, ce sera pas la même phase de diagnostic si on est dans le secteur bancaire, euh, puisqu'on va potentiellement plus s'attacher euh, aux investissements que l'entreprise fait euh, par rapport à une entreprise qui est dans l'automobile. Donc, Il y a vraiment un lien entre la compréhension des enjeux et ensuite comment la phase de diagnostic euh, doit être faite. Mais surtout, euh, pour moi, le message principal, c'est qu'il faut surtout pas s'arrêter à cette phase de diagnostic et pas se dire, voilà, une fois que j'ai fait un bilan carbone, une analyse de cycle de vie, je m'arrête là. Donc le vrai enjeu, euh, finalement, qui est la troisième étape, c'est euh, quelque part la plus importante, c'est la phase d'action. Et dans la phase d'action, euh, il y a peut-être plusieurs sous-phases. La première, c'est se définir un objectif. Donc on sait qu'il y a des objectifs au niveau international qui ont été pris, au niveau de l'Europe, je mentionne les 55 de réduction par, pour 2030. Quel objectif on se donne dans une entreprise en termes de réduction de, de gaz à effet de serre Quel pourcentage À quel les choix stratégiques qui vont nous permettre euh, voilà, d'atteindre cet objectif, tout en créant de la valeur financière euh, en parallèle Qu'il s'agit, on s'est mis des objectifs. Euh, Est-ce que année après année, on est capable de, euh, de suivre euh, l'évolution de nos résultats, euh, comme on le fait sur des résultats financiers on, on a objectif, on suit chaque année, chaque trimestre, euh, comment, voilà, comment les chiffres viennent par rapport à ça ben, On fait la même chose sur la partie, euh, la partie carbone. Donc voilà, donc une phase de formation, une phase de diagnostic, une phase d'action, et dans la phase d'action, euh, une logique de voilà, mettre en place un objectif, les stratégies, et ensuite une, une capacité de monitorer et de suivre les résultats.
0: D'accord, donc, euh, donc si je résume, euh, en fait, faire un bilan carbone, c'est finalement mesurer son impact, et puis rentrer dans une démarche un peu nouvelle, avec une autre unité de mesure, pour aller dans une direction, qui est justement de mesurer son empreinte, euh, en anticipant des contraintes peut-être fiscales qui viendront un jour plus intensément qu'elles le sont aujourd'hui, ou peut-être tout simplement euh, sociétales, puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui on a tous envie d'acheter quelque chose qui est bon pour notre planète, en tout cas plus qu'avant. Alors avant de conclure, Jean-Baptiste, tu as évoqué la question de la neutralité carbone. Euh, pour toi c'est quelque chose de, de réaliste. Alors j'ai bien compris que finalement, euh, ne pas consommer n'est pas... Euh, quelque chose de négatif, mais euh, t'es pour ou contre les forêts qu'on <rire> achète <rire> euh, Très bonne question, merci. Alors la neutralité,
1: euh, c'est un, on va dire un concept euh, qui permet, euh, qui marche pour la planète. Bon, là il y a des publications qui sont sorties récemment, euh, notamment de l'Ademe que je vous invite à aller euh, à consulter euh, sur la position euh, de la neutralité. Ça marche pour la planète, voire un pays. La France est engagée. Euh, sur une trajectoire de neutralité en 2050. Pour une entreprise, c'est différent. Euh, parce que, comme ce que, ce que je disais tout à l'heure, les seules émissions négatives euh, qu'on peut avoir, c'est quand on prend du CO2, de l'atmosphère, et qu'on le piège dans quelque quand chose. on achète des forêts. Voilà, exactement. Euh, mais euh, les émissions, du coup, elles sont, elles sont ailleurs que dans ta propre entreprise. On est d'accord. Euh, et donc, le, il vaut mieux parler de contribution euh, positive sur l'effet sur les de serre euh, que de neutralité pour une entreprise. Bon, je vous invite à voir toute la littérature qu'il y a, qu a là-dessus. Euh, on a pas mal d'entreprises qui, ont, qui, ont, qui se sont engagées en neutralité, euh, dans la neutralité, il y a quelques années. Elles y sont revenues et euh, maintenant, depuis un an, on va dire depuis même quelques mois, on a des référentiels euh, méthodologiques pour adresser le sujet euh, trajectoire, neutralité carbone. Donc, ce qui revient à la conclusion pour une entreprise, en fait, d'être aligné sur la trajectoire des accords de Paris, qui est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire tendre vers 1,5 degrés. Donc, pour Donc une prudence
0: sur la neutralité, voilà. on ira voir auprès de l'ADEME si on veut en savoir Exactement, plus. Exactement, voilà. Soyez aligné avec les accords de Paris. Euh, bah écoutez, merci messieurs. Euh, moi, j'aurais un, un, une dernière chose à vous demander. Euh, avant de terminer cet échange, euh, si vous aviez un conseil à donner aux, aux, aux personnes qui nous écoutent pour, pour changer demain quelque chose dans leur quotidien, pour justement entamer leur propre démarche, qu'est-ce que vous leur conseilleriez Jean-Baptiste.
1: Alors, je ne sais pas si j'ai trois conseils. Je vais essayer d'être euh, le plus concret possible. Euh, de tout Ce que j'ai dit, changement de logiciel euh, processus cerveau hein. euh, il faut se mettre dans le il faut se mettre dans le le euh, dans le, la volonté de réduire son sa contribution à l'effet de serre on est dans l'engagement environnemental donc sociétal euh, et ça euh, premier conseil c'est c'est une petite une démarche d'introspection pour savoir où est-ce qu'on en est là-dessus, euh, en, euh, en toute honnêteté, transparence et on va le faire de manière collective dans les cabinets hein, euh, parce qu'il y a une vraie demande nous on le constate sur le terrain, les entreprises euh, il y a un effet Greta Thunberg si tu veux euh, des démarches pour le climat les patrons de boîte euh, s'y mettent euh, en disant je, je peux m'engager personnellement mais là où je suis le meilleur c'est professionnellement, c'est ma boîte et donc c'est là que je vais avoir de l'impact et donc, euh, donc ça je pense que c'est quand même une démarche essentielle euh, parce que toute action sans input de la direction n'aura assez peu d'impact. Voilà. Donc il faut changer le logiciel voilà. des dirigeants. Ouais, changer le logiciel des dirigeants. Euh, ça c'est ça c'est un peu le premier conseil. Après le le, le deuxième il est un peu euh, identique à ce que euh, ce que Nicolas disait, euh, c'est-à-dire se former et agir peut-être entre euh, en, en quatre quatre mots quoi. Sobriété donc euh, consommer moins, faire moins de déplacements. Euh, efficacité, substitution. Donc, tu, tu passes à la voiture électrique ou tu, tu remplaces, tu, tu passes végétarien, si tu veux. Euh, et attention au concept de neutralité. C'est valable pour la planète, pour une entreprise, c'est différent. Donc, la fin, si, si je peux me permettre, c'est vraiment euh, apprécier le sujet, qui est un sujet technique. Et donc, ça prendre du temps, mais il faut quand même se lancer. Euh, et on a les moyens de se lancer. Euh, et après, le con conseil quotidien, euh, qu'est-ce que je pourrais donner ben, voilà, Le matin, tu manges un croissant voilà, un croissant euh, au beurre ou pas au beurre voilà, Le croissant au beurre, c'est quatre fois plus émissif que le croissant
2: euh, normal. Bon, bah, ce sera bon pour mes artères. Et toi, Nicolas <rire> Jean-Baptiste, j'ai donné pas mal de conseils, donc je vais euh, peut-être en donner qu'un seul de mon côté. Euh, qu en fait, une, une, une logique, et ça rejoint un peu ce que Jean-Baptiste disait, une logique de cohérence personnelle et professionnelle. Ce qu'on a beaucoup parlé là dans ces, 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 ce podcast de ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise, mais... Euh, mais finalement il y a une euh, on est sur des sujets qui touchent euh, la vie d'entreprise mais également la vie personnelle de chacun. Donc se mettre en cohérence quand on parle de bilan carbone par exemple, euh, voilà, ça peut être intéressant et je vous encourage à le faire euh, de faire votre propre bilan carbone, Donc, il y a plein d'outils qui existent hein, en ligne alors de qualité peut-être un, un petit peu différente mais ça permet de se donner une compréhension euh, un petit peu de l'impact aussi personnel pour reprendre l'exemple du croissant au beurre de, <rire> de Jean-Baptiste mais de de s'assurer que vraiment on regarde ce type de sujet euh, en cohérence d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel donc euh, essayer de, de commencer peut-être c'est une manière aussi de se former, hein, de comprendre les enjeux en les appliquant à soi-même euh, commencer par soi-même pour être, soi, voilà. pour être comme authentique disait, comme disait Gandhi hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde donc euh, tout commence par, par soi Bon, bah merci à, à, à tous les deux on est allé
0: plus loin qu'un bilan carbone je crois qu'il y a une introspection aussi à faire c'est la fin de cet épisode, on espère qu'il vous a intéressé. Euh, on vous retrouvera bah, pour un prochain épisode qui traitera de l'engagement social et la qualité de vie, avec la même problématique, comment se lancer dans la mise en place d'indicateurs. Donc, euh, bah, merci à tous les deux, et puis euh, à bientôt pour euh, de prochains épisodes. À bientôt, Jean-François. Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des Experts Comptables, oec-paris.fr. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt